0: Shutter Talk, der Podcast rundum und über Fotografie von und mit Florian W. Müller.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shutter Talk. Das ist jetzt Folge 2.2, insgesamt ist es die zehnte Folge, ich habe mal nachgerechnet und dann kann man schon mal ein Fazit ziehen nach zehn Folgen oder eine Art Rückblick machen, ich möchte mich erstmal bedanken ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, das Ganze hat als kleines Liebhaberprojekt angefangen und hat inzwischen schon ein paar kleine Kreise gezogen, das finde ich schön, das freut mich sehr. Aber wie es häufig mit solchen Projekten ist, man nimmt sich sehr viel vor, man plant mit großem Engagement und mit Leidenschaft und fantasiert von zwei Folgen pro Monat und plötzlich wird man von der Realität und von Corona und von echter Arbeit eingeholt. Und so ist das nun mal und das ist auch alles gar nicht so schlimm, allerhöchstens ein bisschen schade, denn jetzt ist wirklich sehr, sehr viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Das war die Folge, in der ich in Hamburg war bei Simon Puschmann und wir über Fotografie und über Bier geplaudert haben, was wir übrigens unbedingt nochmal machen müssen, lieber Simon. Ich hatte in der Zwischenzeit ein neues Gespräch aufgenommen und zwar mit der tollen Barbara Wolf und bin aber partout nicht dazu gekommen, das Ganze zu schneiden, zu bearbeiten, dieses Intro hier aufzunehmen und so weiter und so fort. Da kam nämlich dann auf einmal ein Job dazwischen. Und zwar hält nach wie vor Corona einen riesigen Deckel auf meiner Arbeit und auf den Jobs von vielen, vielen Kollegen, was teilweise nach wie vor existenzbedrohend und sehr kritisch ist. Und ich weiß noch, wie ich mich vor etwas über einem Jahr mit vielen Kollegen unterhalten haben habe und häufig gehört habe, ach endlich mal Zeit für die eigene Webseite, endlich mal Zeit für freie Projekte und so weiter. Aber da ist nicht viel von übrig geblieben. Ja, das ist richtig, viele Kollegen haben inzwischen auch wieder eine ganz okaye Auftragslage und es mag auch sein, dass es bei ein paar Fotografen inzwischen auch wieder brummt, aber bei vielen, vielen anderen sieht es noch sehr mau aus, wie auch bei mir. Was unter anderem bei mir daran liegt, dass meine größeren Jobs in der Regel mit Auslandsreisen zu tun haben und das ist ja nach wie vor ein bisschen schwierig. Umso schöner war es dann, als ähm, irgendwann im März der Anruf kam und ich sehr kurzfristig für einen Job angefragt wurde. Allein das ist ja schon ein tolles Gefühl. Und wenn man sich dann noch kurze Zeit später auf den Weg zum Polarkreis macht, um in Finnland ähm, zu fotografieren und äh, ungefähr zwei Wochen später weiterfliegt in Richtung arabische Wüste, um auch da zu fotografieren, dann grenzt das schon an, ja, nennen wir es mal traumhaft. Und noch dazu ging es bei dem Job um ein, ein Auto, was ich fotografiert habe, aber auch nicht nur irgendwie zu fotografieren, sondern es ging da um meine Kreativität, um Bilder, so wie ich sie sehe, so wie ich sie am Ende sehen möchte. Und das Ganze war ein echter Traumjob mit einem ganz tollen Team. Und ähm, ja, da erzähle ich dann demnächst drüber. Ich kann jetzt noch nicht viel dazu verraten. Weil die Bilder noch nicht veröffentlicht sind, das ganze Projekt ist noch nicht veröffentlicht, das mache ich dann in der nächsten, vielleicht auch erst in der übernächsten Folge Shutter Talk. Freue ich mich aber schon drauf, wenn ich endlich mal mit den Bildern rausrücken kann. Das Ganze war, sagen wir mal, der Hauptgrund dafür, dass es so lange so still war und das gleich folgende Gespräch mit Barbara Wolf ist hier und da ein bisschen überholt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich bin quasi gerade mit der Postproduktion meiner Bilder fertig geworden für den eben genannten Job. Die ganze Post habe ich auch noch selber gemacht. Das dauert dann auch wieder ein paar Wochen. Dann gab es noch einen Krankheitsfall in meiner Familie und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, manchmal kommt eben alles auf einmal. Aber... Jetzt ist der Kopf wieder frei für Shutter Talk und ich bin auch schon in der Planung für weitere Folgen. Beispielsweise habe ich ein schönes Gespräch geführt mit Johann Schulz-Sobes. Der ist Galerist der Prince House Gallery in Mannheim und ähm, da hängen auch ein paar von meinen Bildern. Und in dem Fall hat er mich mal interviewt, was auch großen Spaß gemacht hat. Das war für seine Reihe Ateliergespräche. Habe ich mal in den Notes verlinkt und ähm, ich habe mir gedacht, dass das in, sagen wir mal, eine kleine Minifolge Shutter Talk passen könnte. Und dann haben wir noch, und mit wir meine ich dann den BFF, das ist der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter. Wir haben die BFF Akademie gegründet und das war und das ist ein riesig großer Batzen Arbeit. Da wollten wir eigentlich Ende Mai mit rausrücken und mit großem ähm, Brimborium und Rambazamba und toll und großartig besten Workshops und mit Vorträgen beim Horizonte-Festival in Zings an der Ostseeküste starten. Und dann kam plötzlich die neue Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und das ganze Festival musste abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und... Wir sind fleißig in der Planung an weiteren Terminen und an Beteiligungen an anderen Festivals. Darüber will ich hier auch noch erzählen. Und ich freue mich da total drauf, hochkarätige Vorträge zu hören, selber mitzumachen, Workshops zu besuchen und die Kollegen zu begleiten und Geschichten zu hören über die Bilder, über die Geschichten hinter den Bildern, Diskussionen zu lauschen, über die Spannungsfelder in der Fotografie, die Zukunft der Fotografie und ganz vieles mehr. Aber jetzt erstmal zurück zu dieser Folge hier. Ich habe also mit Barbara Wolf gesprochen. Das war ein Gespräch über ihr Buch »Metropolis«, die Ausstellung dazu, über ihre Arbeit, ihre Herkunft, ihre Herangehensweise, ihr Blick über den eigenen Tellerrand und vieles, vieles mehr. Ich mag ihre Bilder sehr gerne und das Buch Metropolis ist eine absolute Empfehlung und natürlich auch ihre aktuelle Ausstellung in der Kollektion Regard in Berlin. Das Ganze, das Ganze kuratiert von Marc Barbey. Die Ausstellung kann besucht werden. Da erzähle ich am Ende des Gesprächs nochmal ein bisschen drüber, weil nach wie vor ist es ja nicht so einfach in eine Galerie reinzuspazieren und sich Bilder anzugucken. Aber es geht. Und wenn es nicht geht, dann geht es online, denn Barbara und die Galerie, die haben sich dazu entschieden, zum Beispiel eine Online-Vernissage zu machen zu ihrer Ausstellung und es wird Online-Führungen werden angeboten, diese Vernissage ist jetzt noch auf YouTube zu sehen, also da findet auch so eine Vermischung von Präsenz und Online statt, das Ganze habe ich in den Show Notes verlinkt, einfach mal reinschauen. Übrigens, wenn ihr diesen Podcast hier auf Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast oder was es nicht alles gibt in der Podcast-Welt hört, dann schaut doch mal, wenn ihr Lust habt, auf ShutterTalk.de. Da gibt es erstens auch diesen Podcast zu hören, zweitens aber auch die Bilder, über die wir in diesem Podcast sprechen, gibt es zu sehen. Plus die ganzen Shownotes und so weiter und so fort. Also ShutterTalk.de. Einfach mal besuchen, wenn ihr das Ganze noch visuell unterfüttern möchtet. So, jetzt aber gute Unterhaltung mit Barbara Wolf. Barbara Wolf, schön, dass wir uns sehen. Das tun wir über Online-Konferenz. Das ist toll. Ich finde, so kann man wesentlich besser sprechen, auch wenn es nur eine Audioaufnahme für einen Podcast ist. Aber Schön, dass wir zusammen sprechen können und ein wenig über deine Arbeit erfahren können und über die Hintergründe. Du bist in Berlin gerade. Ja. Und kommst aus deinem, oder du warst heute, das hast du mir eben gesagt, aus, deinem, aus deiner Küchendunkelkammer. Wie muss man die sich vorstellen? Hast du eine, eine Küche
0: ohne Fenster? Nein, aber ich habe äh, eine Verdunklung angebracht mit... Heft, Heftband und richtigem schönen schwarzen Stoff und das funktioniert ganz gut.
1: Und dann kann man, ähm, kann man da arbeiten und nebenbei sich noch ein Süppchen kochen, nee natürlich nicht, aber du arbeitest tatsächlich noch in der Dunkelkammer mit, mit der Chemie, entwickelst selber deine Bilder, so wie du das gelernt hast, du gibst es nicht ins Labor, ähm, sondern machst die Bilder, bis zu welcher Größe machst du sie selber?
0: Also ab und zu 40, 50, aber normalerweise 30 mal 40. Und ich mache das auch nicht so oft, ich mache das dreimal im Jahr.
1: Okay, und sonst gehst du dann in, in andere Labore und arbeitest mit denen zusammen?
0: Ich brauche nicht so viele Bilder, aber jetzt bereite ich eine Ausstellung vor und da will ich gerne äh, die Vergrößerung selbst machen.
1: Was wird es da zu sehen geben in der Ausstellung?
0: Da wird es die Bilder aus meinem Buch Metropolis geben, also ja.
1: Eine wunderbare Brücke. Das Buch Metropolis. Ich habe es gekauft, als ich davon erfahren habe, beziehungsweise wir haben uns über Instagram ausgetauscht. Das war so der erste, ich hatte dich schon länger auf dem Schirm, aber das war so der erste persönliche Austausch. Da hat man mal miteinander in Anführungsstrichen gesprochen, mhm. sich kommentiert und, und hin und her gechattet. Und da kam ich auf dieses Buch und habe es sofort bestellt, weil ich das Thema interessant fand, ohne besonders viel über die Herstellungsweise der Fotos zu sprechen, da reden wir gleich auch noch kurz drüber, aber das Buch kam relativ schnell, das ist wunderschön in Laien gebunden, Metropolis heißt es, ähm, ist ein Schwarz-Weiß-Bilder. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie es zu diesem Buch kam und ähm, ja was der Hintergrund ist.
0: Also das Buch war, wie oft solche Projekte, überhaupt nicht geplant. Der Hintergrund, der Hintergrund war einfach, dass ich, nachdem ich schon etliche Jahre jetzt in Berlin lebe, auf einmal mehr Freizeit hatte, aus persönlichen Gründen, und ähm, sehr viel mehr in der Stadt unterwegs war und sich ein Bild von der Stadt Berlin in mir formte, äh, das ich so überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das war, auf einmal wurde das so spannend. Das sind einfach das Buch ist das Ergebnis aus sehr, sehr, sehr vielen Spaziergängen. Was hat sich denn
1: ähm, an dem Blick auf die Stadt verändert?
0: Ich hatte persönlich auf einmal sehr, sehr viel mehr Zeit ähm, und bin sehr, sehr viel spazieren gegangen. Und habe mein, Blitz, mein Blick hat sich irgendwie geschärft auf die Stadt Berlin. Und ich habe irgendwie in dieser Zeit eine engere Beziehung bekommen. Und es schwirrten auch in mir Bilder rum von diesen alten Vorlagen und der Titel Metropolis war eigentlich gleich bei der ersten Aufnahme, die ich gelungen fand, in meinem Kopf drin und war Nachdem einfach da.
1: Nach dem Schwarz-Weiß-Film natürlich von Fritz Lang, Metropolis, ähm, ein, ein gigantisches Filmprojekt damals gewesen, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über die Verbindung zwischen dem Film oder warum dieser Titel sofort da war, Metropolis, warum dieses Buch, den, diesen deinen persönlichen neuen Blick auf die Stadt, ähm, wo da die Verbindung zum Film von Fritz Lang ist?
0: Ach, die Verbindung habe ich gar nicht so gesehen. Ich hatte wie jeder diese Bilder im Kopf, ohne mich da mit intensiver Auseinandersetzen äh, zu setzen. Ich habe erst sehr, sehr viel später eine Neufassung äh, von Metropolis, eine technisch überarbeitete, gesehen mit großem Orchester in Berlin im, im Filmtheater Babylon. Aber da war ich schon ganz lange unterwegs in dieser Stadt und habe dann einfach gestaunt, wie nah ich da schon ähm, dieses Gefühl ähm, aufgenommen hatte oder wiedergegeben hatte oder wie sich das irgendwie angeglichen hat. Ich hat, wollte das nie kopieren und wollte auch keine Szenen nachstellen. Das war überhaupt nicht meine Intention. Es war einfach mein, ich kann mal so sagen, mein Arbeitstitel.
1: Ja, ich finde, der passt auch ziemlich gut, weil in dem Film, wenn man wenn man das inhaltliche, wenn man quasi die Metaebene des Films mal weglässt, es geht um um gigantische Bauten, also es geht um Architektur, es geht um den den Menschen, der in diesem in, ja fast schon in diesem Moloch in dieser Metropolis in dieser Stadt äh, existiert und lebt und sich selber auch quasi einen Mikrokosmos in einem Makrokosmos ähm, aufgebaut hat. Und das finde mhm. ich, das sieht man in deinen Bildern auch, das Buch ist in, in verschiedene Kapitel eingeteilt ähm Bevor wir zu den Bildern kommen, weil da gibt es nämlich auch ein paar, über die ich sprechen möchte, also mhm. Bilder, die mir persönlich in, sofort ins Auge ge, geschossen sind und die, ich will gar nicht dieses Wort meine Lieblingsbilder sind, weil mhm. so ein Blick verändert sich ja auch immer wieder, aber das sind so Bilder, wo ich vielleicht ein bisschen länger noch dran festgehalten habe. Vielleicht noch was zu der Einteilung des Buchs in verschiedene Kapitel, das ist in einem Bildband ja nicht unbedingt üblich und bei einem Bildband über eine Stadt, über Berlin, kann man vielleicht noch was dazu sagen, wie diese Kapitel entstanden sind, die Auswahl und welche Kapitel es überhaupt sind?
0: Also, weil das Buch gar nicht geplant war, ist es auch überhaupt keine konzeptionelle, intellektuelle Arbeit. Sonst hätte ich vielleicht gedacht, okay, was muss vorkommen, im Verkehr, Autos, Straßen, Menschen. Nein, so war das nicht. Ich habe einfach fotografiert und zwar ganz locker und äh, fasziniert dass es mich so ergriffen hat und später dann, als es die Entscheidung gefallen ist, dass es ein Buch wird, da habe ich die Bilder in einfachen Ausdrucken auf meinem Fußboden ausgebreitet und dann habe ich angefangen zu sortieren und da haben sich diese Kapitel ergeben. Das war überhaupt kein Denkprozess, das war sofort da.
1: Und wenn du sagst, dass dieses Buch gar nicht geplant war, jetzt ist es da und es ist wirklich ein, ein tolles Buch. Was war, denn, was, war denn, was war denn ursprünglich geplant? Wie war denn der Weg zum Buch?
0: Also es war eigentlich gar nichts geplant. Ich habe äh, Fotos gemacht. Ich habe die Fotos mit dem Handy gemacht und ich habe meinen Instagram-Account bespielt. Und habe auf einmal gemerkt hey, das scheint ja den Leuten ganz gut zu gefallen und ähm, das war dann auch so ein bisschen so ein, so ein kleiner Rausch. Ich habe was fotografiert, habe es meistens am selben Tag beim Spazieren noch gepostet und hatte sofort ein Feedback. Das ist ja eigentlich als Fotograf relativ ungewöhnlich, dass man sofort hört, hey, das kommt an oder es kommt nicht an und da, da kam ich in so einen Sog rein, das war ein Spiel eigentlich. Ja, und dann bin ich nächsten Tag wieder losgezogen und es gab Zeiten, da habe ich jeden Tag ein Bild gepostet. Dann war auch mal wieder eine Pause, aber das war schon, das war schon ein Sog und dann bin ich immer mehr an diesem Thema Stadt hängen geblieben.
1: Und dann sollten die Bilder veröffentlicht werden im Raum, also relativ klassisch als, als Ausstellung?
0: Ja, das war dann erst relativ spät. Also im vergangenen Jahr oder jetzt genauso vor einem Jahr haben wir geplant, ähm, zwei Ausstellungen geplant. Und wir sind ähm, wer? Ähm, da muss ich dazu sagen. Vor einem Jahr haben wir erstmal eine Ausstellung gemacht in der Agentur LUNIG. Das war Ende Februar. Da war ein Teil dieser Metropolis-Themen dabei und der andere Teil waren alte Berlin-Fotos, aber das ganze Thema war Berlin. Und ähm, dann haben wir so einen kleinen Katalog gemacht, aber nur so eine winzige Auflage zu dieser Ausstellung und als die Ausstellung dann relativ schnell geschlossen war und alles ruhig war und keine Besucher mehr kommen konnten, dann haben wir gedacht – da machen wir doch ein Buch draus. Und es war dann ein bisschen meine Idee, ähm, nur diese neuen Bilder, nur diese Bilder, die seit 2018 entstanden sind, in dem Buch zu verarbeiten. Weil die alten, die hatte ich schon mal gedruckt. Und da gibt es einen ganz schönen Katalog. Also das hat mich jetzt nicht so interessiert. Also haben wir uns auf die neuen Bilder gestürzt und... Da wuchs es so ein bisschen in mir. Gleichzeitig sollte noch eine Ausstellung etwas war eine Ausstellung geplant in Aal äh, mit der Galerie ähm, Re Kollektion Regar Berlin, die wurde dann auch abgesagt. Und dann, als die abgesagt wurde, da wurde es dann zum Buch. <lacht>
1: Ja, vielleicht muss man zu dem Entstehungsprozess der Bilder auch noch was sagen. Du hast es gerade mehr oder weniger in einem Nebensatz erwähnt, die Bilder sind mit dem Handy entstanden. Ich will das gar nicht so groß machen, dass es dass da ein, oh, ein Fotobuch, ein Bildband einer renommierten Künstlerin mit dem Handy fotografiert, hui hui. Ich, ich persönlich finde, die Bilder sprechen für sich, wie sie jetzt aufgenommen wurden ob ich da jetzt mit einer Plattenkamera gearbeitet habe äh, oder ob ich es mit, mit, mit dem Handy gemacht habe, am Ende ähm, sieht, das der Betrachter ja nicht unbedingt ist, es sei denn, man schreibt es bei jedem Bild ganz groß oben drüber. Eine, äh, eine Handy-Ausstellung von Barbara Wolf, aber das würde die Bilder dann auch wieder äh, kaputt machen und den ganz viel von ihrem eigentlichen Sinn und von ihrem ähm, tja, von ihrer Präsenz nehmen, finde ich. Aber ich finde es trotzdem ganz erstaunlich, <lacht> äh, mit dem Handy fotografiert zu haben, weil dann kommt nämlich der zweite Prozess. Du hast nämlich nicht die, die Handyfotos vom Handy genommen und hast sie dann einfach ausgedruckt. Nee, dann kam der analoge Prozess, dass du die Bilder vom Handy analog ausbelichtet hast wieder. Ähm, Erste Frage natürlich, die man sich ja immer stellen muss, egal worüber man redet, warum? Und zweitens, wie war der Prozess? Vielleicht kannst du das auch noch mal erläutern, vielleicht auch gerade für diejenigen, die sich da erstmal mal an den, an den Kopf fassen und sagen, wie geht das denn?
0: Ja, da muss ich noch mal am Anfang, ähm, am Anfang ansetzen. Also ich wollte das erstmal überhaupt keinen sagen, dass ich alles mit dem Handy gemacht habe. Ich stehe eigentlich als Fotografin für Großformat. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich seit sehr, sehr vielen Jahren für die Firma Linhoff arbeite und ich habe sehr viel für Linhoff ähm, ähm, nicht nur Ausstellungen, sondern auch Fotografen begleitet und Workshops organisiert und so weiter und irgendwie habe ich gedacht, nee, also dieses mit einer großen Kamera zu arbeiten, das war fast so ein Muss in meinem Kopf und ähm, als ich dann aber mit dem Handy ganz gut klar kam und doch um ansehnliche Bilder zustande kamen, dann, ja, dann war es das auch und dann war es auch so, diesen Weg jetzt weiterzugehen. Für das Buch habe ich nichts ausbelichtet. Da habe ich die digitalen Daten genommen. Aber jetzt für die Ausstellung, da habe ich Negative herstellen lassen und die vergrößere ich ganz klassisch auf Barytpapier.
1: Ich finde es ich, find ich toll, weil das ist irgendwie, äh, man ist geneigt zu sagen, best of both worlds, was man da verwendet <lacht> hat. Ja, ähm, crossover. Genau, richtig. Ja, aber das find ich finde es super. Also ich meine, ähm, überall dieser Frage, warum steht ja auch diese Antwort, warum denn nicht? Und ja. ähm, weil es funktioniert. Und ähm, war das für dich denn, wenn du aus dieser ähm, Plattenkamera-Welt, aus der Linhoff-Welt kommst und der natürlich auch nach wie vor sehr stark verbunden bist und dann bist du, du hast es im Buch auch geschrieben, Du bist ähm, hier in ihren fast täglichen Wanderungen am liebsten zu Fuß. Und wenn man durch Berlin wandert, dann erzeugt dieses Wort schon ein bisschen etwas von Streckendimension. Also du bist, hast du auch oh. gesagt, sehr viel gelaufen. Ja. Ähm, war das dann vielleicht auch eine Befreiung für dich, dass du dann einfach, wenn du was gesehen hast, was du fotografieren wolltest, das äh, Telefon aus der Tasche ziehen konntest und dann nicht genau. erst groß den
0: Aufbau und... Äh, und vor allem nicht dieses schwere Gepäck mit sich rumzutragen. Es ist ja auch eine ganz andere Fotografie. Es ist sowas Beiläufiges, es ist sowas Spielerisches. Und es hat eigentlich von Anfang an überhaupt keinen ernsten Anstrich gehabt. Ich muss allerdings sagen, was ich selbst von meinen Bildern sehr stark merke, dass mir viele, viele sehr klassische ästhetische Vorstellungen, die ich von dem Bild habe, die habe ich irgendwie auch auf mein Handy übertragen. Also es gibt bis auf wenige aus einer kaum stürzende Linien zum Beispiel. Das ist so ein ganz klassisches Herangehen an ein Motiv, was ich eigentlich bevorzuge. Ganz klare, ein, ein ganz klares Herangehen. Und ich glaube, dass es auch wieder so zwei Welten, diese Sicht der Mattscheibe mit dem ordentlichen Komponieren einer, eines Sujets kann man wunderbar äh, auf dem Screen des Handys nachempfinden und diese Erfahrung auch irgendwie auf die Handyfotografie adaptieren. Also ja, das geht, das geht ganz gut.
1: Ich habe ähm, immer gesagt, in, in meinem Podcast im Shutter Talk möchte ich möglichst wenig über Technik sprechen, weil mir geht es <lacht> über, über das, was hinter den Bildern steckt. Aber jetzt muss ich trotzdem nachfragen, wenn du ja. stürzende Linien ansprichst, ähm, so eine Kamera, also so eine Handykamera hat ja kein... Keine Tilt-Shift-Funktion. Ähm, nee, wenn ich, mit, ich der, mit der Mittelformat oder mit der Plattenkamera unterwegs bin, dann kann ich da natürlich stürzende Linien direkt äh, quasi über den Lichtkanal ausgleichen oder mhm. über die Verschiebung des Objektivs. Wie hast du das denn am, am Handy gemacht?
0: Du, ich halte einfach, ich halte das Handy einfach gerade, um es mal so zu sagen. Manchmal. Ich halte es so einfach. <lacht> ich versuche es einfach so zu machen, dass ich nicht so viel kippe. Und möglichst gerade halten. Manchmal man kann man auch hinterher ein bisschen korrigiert, aber auch gleich am Handy.
1: Das, das wollte ich fragen. Also manchmal, hm. es gibt ja natürlich auch Möglichkeiten am Handy genug. Nicht, dass Klar. die Leute jetzt anfangen zu schreiben, hör mal, da gibt es Apps für und in den meisten Aufnahmeprogrammen kann man das sowieso schon korrigieren. Ja, ja. ja natürlich kann man das. deswegen ich Das bisschen, hast du ja. auch gemacht. okay ja. Aber auch quasi diese Post oder diese, diese, ich nenne es mit einem großen Wort Retusche, die es ja eigentlich gar nicht ist, ähm, auch das alles am Telefon gemacht.
0: Absolut, alles.
1: Sensationell. Ähm, die Bilder müsste man sich angucken und ich möchte gerne ein, zwei, drei Bilder ähm, aus dem Buch rausnehmen, um sie nicht zu besprechen, aber um, ähm, tja, meine Sicht auf diese Bilder ein bisschen darzustellen, da sind nämlich einige. Das erste Bild aus dem ersten Kapitel, dieses Kapitel heißt Change. Warum heißt es Change? Ist das dein, dein Wechsel der Perspektive auf Berlin?
0: Naja, nicht nur mein Wechsel der Perspektive. Ich glaube, die Stadt ist einfach ständig im Umbruch und ständig ändern sich Dinge. Es werden Sachen abgerissen, es entsteht was Neues. Und die, die Perspektiven der Menschen ändern sich auch. Ja, es ist, ändert sich alles, so sehe ich mhm. das eigentlich.
1: Dann gibt es auf Seite 17, ist das, da ist für mich ein unglaublich zeitloses Bild, das ist eine, tja, eine, eine Straßenecke, die gezeigt wird mit einem, wie es aussieht, fast schon historischen Gardinenhaus, das Gardinenhaus Rybiki und das Kastanienwäldchen scheint Tja, was ist das, ein Restaurant, eine Schenke, eine Kneipe, man weiß es nicht. Dann drüber noch die, ähm, die Werbung, Fassadenwerbung von einem Bestattungsunternehmen, oben fliegt ein Flugzeug. Das ist für mich ein Bild, das könnte auch in den 60er Jahren aufgenommen sein, das könnte in den 70ern gewesen sein, das ist völlig zeitlos. Ähm da hat der Schwarz-Weiß-Charakter spielt da natürlich auch eine gewisse Rolle, aber das ist irgendwie. Wie findest du, wo, wie hast du diese Motive gefunden? Ist es, bist du rumgelaufen, rumgerannt und hast etwas gesehen, bist stehen geblieben, hast ein Foto gemacht, oder bist du teilweise auch gezielt irgendwo hingegangen? Hast du gewartet irgendwo, bis etwas passiert, bis das Flugzeug zum Beispiel vorbeifliegt, oder ist das mehr oder weniger Zufall?
0: Also manchmal bin ich auch gezielt irgendwo hingegangen, aber gerannt bin ich eigentlich nie, um das mal so zu sagen. Und wenn etwas passierte, zum Beispiel wenn ich gesehen habe, dass es in Reinickendorf äh, äh, passiert und da flogen noch die Flugzeuge und äh, ich sehe dieses Flugzeug dort über dem Haus und diese, diese, dieses Bestattungsglobalunternehmen und ich bin einfach dann auch ganz schnell. Und das kann ich eigentlich dann ja, mit meiner Technik ganz gut hinkriegen.
1: Das war ein bisschen salopp gesagt mit dem durch die Stadt gerannt. Natürlich, das ist, wenn man sich dieses Buch unter diesem Aspekt mal anschaut, ist das das Ergebnis von jemandem, der offenen Auges durch die Stadt geht. Ich glaube, das ist das, was es ein bisschen besser trifft. Und dieses Bild, das ist tatsächlich eins, eins der Bilder, an denen ich lange hängen geblieben bin, weil dieses Bild wahnsinnig verdichtet ist, weil da so viel drin zu sehen ist und so viel passiert. Und ähm, das für mich hat es Humor und es hat eben diesen zeitlosen Charakter. Ähm, Ganz wunderbar. Dann ähm, schauen wir uns noch mal ein anderes Bild an. Das ist auf der Seite 35. Da fängt es an, beziehungsweise es fängt schon vorher an. Das sind nämlich Mehrfachbelichtungen. Korrigiere mich, wenn ich da völlig falsch liege. Das ist ja eine, das ist eine Technik, mit der ich auch relativ häufig arbeite. Ich habe da ein ganz großes Fable für. Ich finde das super, weil man so äh, relativ mehr zeigen kann als nur das Bild, was man mit dem blanken Auge sieht. Das heißt, da kommt auch wieder die, die Technik zum Tragen und die Technik, die man sich dazu eigen macht und die man, die man nutzt für eben so ein Bild. Da geht es nämlich weiter. Seite 36, 37, auch Mehrfachbelichtung. Die sind auch in der Kamera entstanden also ja. in der Handykamera.
0: Ja, das sind ähm, Mehrfachbelichtungen, das sind übereinandergelegte Aufnahmen und so ein bisschen verschoben, auch ganz spielerisch verschoben, bis sie für mich den Eindruck, den ich irgendwie verstärken wollte, wiedergegeben haben. Das sind auch keine geplanten Geschichten. Das habe ich auch sofort gemacht. Ich habe was fotografiert und habe es noch mal fotografiert und, und habe dann gesehen, es sind eigentlich beide Bilder oder drei, frag mich nicht, wie viele das dann waren, ein bisschen verschoben, einen Ausschnitt verschoben und dann war es das. Ja, das ist, passiert eigentlich dann, wenn ich etwas noch verstärken wollte oder verdichten wollte. Und in diesem Fall war es eben, das ähm, hier zum Beispiel Seite 35, das ist ein eigentlich ein Architekturmodell. Also auch wieder die Stadt geplant von Studenten in der UdK. Bei so einem Rundgang mhm. habe ich mir das angeschaut und war schon im Original sehr faszinierend. Und dann habe ich das noch ein bisschen verstärkt.
1: Ja, wenn man in die obere rechte Ecke guckt, da kann man es erahnen, weil da, da sieht man so ungefähr, dass das nicht im freien Raum ist, sondern dass genau. das ein Modell ist, ähm, ja. ist toll. Ähm, ich habe das mal für einen Kunden gemacht, auch mit Mehrfachbelichtungen gearbeitet und mhm. der fand das faszinierend, weil er ähm, im Vorfeld immer gefragt hat, wie ich denn diese Komposition plane. Und mhm. da habe ich erst mal ähm, geschluckt und gesagt, was soll ich denn darauf sagen, dass die, die meisten mhm. Dinge, die, die passieren, weil man sie, das ist ja, also für mich ist das so der emotionale Auslöser, der ja. einen irgendwie dazu bringt, die, die zweite Aufnahme zu machen und wenn du das jetzt aussagst, ist das ja auch bei dir hier weniger geplant, mhm. sondern mehr auch eine, eine spielerische Herangehensweise.
0: Du, es ist nichts geplant an dem Buch. Es ist wirklich spielerisch und es sind äh, ja, Begegnungen mit Dingen und Personen und Stadtteilen, die sind passiert und die habe ich wiedergegeben.
1: Hm. Auf der Seite 78 ähm, kommt tatsächlich eine, ein, ein sehr bekanntes Bild aus dem Film Metropolis vor. Das ist offensichtlich, ein Orchester spielt auch noch im, im Vordergrund. Ist es eine Filmaufführung mit, ja, das mit war Orchester? Ja, das,
0: genau, das war diese ähm, Aufführung der, wie gesagt, restaurierten Filmfassung mit einem großen Orchester in Babylon, und das habe ich einfach von meinem Platz aus gemacht. Ich wollte einmal diesen kleinen Verweis haben, das fand ich einfach, ähm, ohne es zu laut werden zu lassen, weil ich habe ja nichts weiter nachgebaut, aber einmal durfte, durfte das Original mit vorkommen.
1: Ja. Und lustigerweise, also wenn man dieses Bild, wenn man wie du mit offenen Augen nicht durch die Stadt geht, sondern mit offenen Augen sich das Buch anguckt, was man tun sollte, weil sonst äh, sieht man nichts mit geschlossenen Augen. Auf der Seite 35, für mich ist es zumindest so, ich finde es ja auch äh, spannend, mal ähm, durch die Augen anderer zu hören, äh, wie, wie, wie man Bilder sieht. Auf Seite 85, da fängt ein neues Kapitel an, das heißt Illusion. Da ist das KDW abgebildet und obendrauf ist ein, ein, Job, ein Willkommen. Plakat, Werbeplakat vom KDW. Frohe Festtage steht noch drauf. Und da ist eine, eine junge Dame abgebildet, die da steht. Die ist für mich äh, eine, ein Verweis wieder auf dieses Metropolis-Bild. Ein paar Seiten vorher.
0: Also absolut. Ist das Quatsch, was ich rede? Oder ist das, hm? <lacht>
1: ist das Quatsch, was ich rede? Oder, oder ist das eine, eine Parallele, nee, die du da also vielleicht auch siehst?
0: Dieses KDW-Bild, das ist, ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbilder. Weil ja. verrückter kann man Stadt und Menschen und Shopping eigentlich gar nicht sehen und natürlich die Weihnachtsdeko, dieses Model da, was wie so ein Engel die Arme ausbreitet und dazu natürlich diese Traube von Leuten, man muss dazu sagen, das war ein... Einer dieser verkaufsoffenen Sonntage kurz vor Weihnachten. Man kann sich es jetzt in der Pandemie gar nicht so vorstellen, aber so war das. Ich bin da lang spaziert, spaziert und zwar kurz vor 13 Uhr. Und ich zwar zufällig dieser Moment, ich habe das auch nicht erwartet, dass sich da eine Traube, äh, eine Traube von Menschen bildet und wartet, dass die Tore aufgehen macht, auf das Tor und so. Und das, ja. Das ist einfach der Hammer. Also finde ich. Ja, ja das ist
1: total stark. Das, deswegen, mhm. also die, diese, die Dame da oben, äh, du sagst wie, wie ein Engel. Für mich ist sie eben eine Parallele zu dieser Metropolis-Figur, mhm. die ja auch die Stadt äh, quasi personifiziert. Und auch dieses Vereinnahmen und äh, unten diese Menschentraube, was für mich überhaupt nichts Gemütliches, Schönes und mhm. Festtagsmäßiges hat. Und dann steht da frohe Festtage. Ja. Ähm, also es ist schon, also habe ich geschmunzelt, als ich das Bild gesehen habe. <lacht> Aber mein Gott, das kennen wir ja alle. Ähm, da driftet manchmal Schein und Wirklichkeit doch ziemlich weit auseinander, sobald die Werbung mit ins Spiel kommt und äh, das Spiel mit uns, dem Konsumenten. Genau. Dieses Buch ähm, kann man natürlich kaufen. Das sollte man sich auch angucken vor allem und... Ähm, das hat viele, viele verschiedene Facetten. Wenn du deine eigenen Werke, also jetzt in dem Fall dieses Buch anguckst und du hast gerade gesagt, dieses eine Bild, das ist ein Lieblingsbild von dir. Ändert sich das im Laufe der Zeit, wie hast du oder was für ein Gefühl hast du, wenn du deine eigene Art der Wahrnehmung auf die eigenen Werke, jetzt mal ganz bezogen, ähm, wie empfindest du das, wenn du dir ein Bild anschaust, was du vor vielen Jahren gemacht hast, was du vielleicht vor, vor sehr vielen Jahren gemacht hast und was du im Laufe der Entwicklung für dieses Buch gemacht hast, gibt es da Bilder, die in die Ferne rücken, gibt es da Bilder, bei denen man auf einmal selber, auch obwohl man es gemacht hat, neue Aspekte, neue Facetten sieht?
0: Ja, das ist eine komische Sache. Oft wird man durch andere an die eigenen alten Arbeiten erinnert. Da kramt jemand, äh, bei mir war es meistens der Marc Barbet aus einer Kiste irgendein Bild vor und fand das großartig. Und ich sage, ach, das war ja noch im Studium. Ja, gerade im Studium. Also nicht. da kommen manchmal, da ist manchmal der Blick von außen, der einen wieder zu zu seiner eigenen Vergangenheit führt und ja, eigentlich gar nicht so schlecht, aber vielleicht doch ein bisschen kitschig oder so habe ich manchmal meine alten Arbeiten ähm, gesehen. Aber wenn ich dann gemerkt habe, dass das in, für die Zeit und äh, auch für meine Entwicklung in jener Zeit also schon eine ganz wichtige Auseinandersetzung war, ich habe ja früher sehr viel Collagen und Montagen gemacht dann kann ich auch wieder dazu stehen. Aber es gibt natürlich immer Sachen, dass man von einigen Dingen auch wieder abrückt und sie gar nicht irgendwie mehr anschauen mag. Wie gesagt, andere helfen da einem wieder den Zugang zu finden. So sehe ich das jedenfalls.
1: Ja, das ist eine, das ist eine spannende Geschichte. Diese Subjektivität der Wahrnehmung, die wir ja alle haben, weil wir geprägt sind durch das, was wir erlebt haben und wo wir aufgewachsen sind, und wie wir denken, fühlen und mit wem wir sprechen und wem, mit wem wir uns umgeben. Das ist ja bei jedem anders. Deswegen eine sehr subjektive Wahrnehmung. Wenn man dann durch jemand anderen, was ich vorhin gesagt habe, noch mal einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf die eigene Arbeit äh, bekommt. Ich finde das unglaublich spannend. Mhm. Da öffnen sich, wie gesagt, ganz neue, ja fast schon Welten in den eigenen Arbeiten. <lacht> äh, Marc Barbey hast du, du gerade erwähnt. Vielleicht sagst du noch kurz, wer das ist.
0: Ja, das ist ein ein Sammler und er hat eine ist ein privater Kunstsammler, der eine Galerie in Berlin auch betreibt und der mich sozusagen ermutigt hat, äh, zu meinen Arbeiten zu stehen. <lacht> Mit dem ich zusammen äh, 2017 ist also gar nicht so lange her, äh, so ein sehr schönen Einstieg in, äh, ja, in die in, die Aus in das Ausstellungswesen in Berlin ähm, mir geholfen hat, das zu, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, also jedenfalls hat er mir da also ein Podium in seiner Galerie gegeben und hat mir sehr viel geholfen in den letzten Jahren, verschiedene Ausstellungen zu bestücken und da ist sehr mhm. viel bei mir passiert, ja. Ein Sp Bisschen Spätzünder, aber sehr gut.
1: Ja, Manchmal brauchst du diese diese menschlichen äh, Katalysatoren und ähm, jemand, der einem da den richtigen Schubs an der richtigen Stelle gibt.
0: Genau. Ähm,
1: ich möchte ein bisschen etwas über deine Historie sagen, aber nicht äh, zu tief, sondern ich möchte mich da entlanghangeln an Dingen, die ich über dich gelesen habe. Und das erste ist aus der Morgenpost von 2017. Da wurde geschrieben, dass du keinen Kontakt zu der, also wir reden jetzt hier von deiner Ausbildungszeit in Leipzig äh, im, hm. im Studium, ähm, zu, dass du keinen Kontakt zur ostdeutschen Fotografie-Szene hattest und äh, sich auch nicht um eine eine Öffentlichkeit für dein eigenes Werk damals gekümmert hast. Da steht dieser Satz noch dabei, wären ihre Bilder fast in Vergessenheit geraten. Warum war das so?
0: Also Erfolg hatte in der DDR auch immer etwas mit ähm, politischem Statement zu tun. Und wenn man da nicht ganz so konform gegangen ist, ähm, machte einem das auch äh, hat man es auch ein bisschen schwieriger gehabt. Und ich habe mich relativ schnell nach dem Studium eigentlich zurückgezogen, kann man so sagen.
1: Weil du mit dem, was mit diesem Erfolg einhergegangen wäre, der dir da vielleicht oder wahrscheinlich auch beschieden worden wäre, nicht einverstanden gewesen wärst. Viele Konjunktive in einem Satz, aber um, ich glaube, du weißt, was ja. ich meine
0: da sind so verschiedene Dinge, die zusammengelaufen sind. Erstmal habe ich damals gar nicht so frei fotografiert. Ich habe mich sehr mit Collagen und Montagen beschäftigt und habe angewandte Arbeiten gemacht. Ich habe ein paar Illustrationen gemacht und hatte Jobs in diesem Bereich und war nicht der, der jetzt äh, die Fotos so, die ich das Leben so aufgezeichnet hat, das kam bei mir ein bisschen später. Eigentlich, eigentlich fünf Jahre nach dem Studium habe ich die Fotografie für mich entdeckt.
1: Mhm. Du bist 1985 dann ähm, in, den, in den Westen gekommen und ähm, hast angefangen zu arbeiten, viel gemacht. Das will ich alles gar nicht in, in, in dieser Kürze der Zeit hier aufdröseln. Das müssen wir auch nicht machen. Ich möchte ein paar einzelne Positionen und ein paar ähm, Momente rauspicken. Ähm, 2014 hast du eine Serie gemacht mit dem Namen I Was Here. Da hast du ähm, Touristen fotografiert in ja. Berlin schon ähm, bei ja. ihrem eigenen Fotoverhalten. Das heißt, äh, so eine Art, Inception. Du hast jemanden, der fotografiert, selber fotografiert. Das Ganze im Stil eines fotografischen Trittbrettfahrers. Ja, genau. Wo, 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 kommen, wo kommen solche Ideen her? Wie entstehen diese Ideen bei dir?
0: Also die Idee kam gar nicht von mir. Ich habe für ein kleines Museum in Brandenburg gearbeitet, das Wegemuseum in Wusterhausen-Dosse. Und äh, die Museumsleiterin hat gesagt, also wir machen eine Ausstellung, aber es muss was mit Wegen zu tun hat. Machen wir doch was über Reisefotografie. Können Sie was über Reisefotografie machen? Da habe ich gesagt, Reisefotografie, um Gottes Willen, das ist hört sich ja so furchtbar an. Das ist so Lieblingsbeschäftigung aller Urlauber, äh, Reisefotografie. Und dann habe ich mir überlegt, was Reisefotografie eigentlich ist. Und dann war die Idee ganz schön, ganz schnell da. Also... Was machen die Leute? Sie gehen irgendwo hin und fotografieren eigentlich sich vor den ähm, Sehenswürdigkeiten. Das ist ihre Reisefotografie. Früher, da sind die ganz anders rangegangen. Da hat man noch ähm, die Häuser auch ohne Menschen abgelichtet äh, und fotografiert. Aber das ist irgendwie, das gibt es gar nicht mehr in dieser Form. Also die Leute setzen sich selbst in Szene, um den anderen zu sagen, schaut, ich war hier.
1: Ja, nach dem Motto, wenn es kein Selfie davon gibt, dann warst du auch nicht da.
0: Genau, so ist das. Und, äh, und dann bin ich in Berlin ähm, genau diese Touristenpunkte abgelaufen und habe die Leute beobachtet. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich konnte noch nie so frei fotografieren, weil die haben mich gar nicht Bemerkt. Ich war einfach immer dabei.
1: Das heißt, da gab es auch nie Situation, wo jemand gesagt hat, Entschuldigung, äh, was machen Sie da? Fotografieren Sie mich gerade äh, beim Fotografieren?
0: Nö, also ich weiß, dass es immer so die umstrittenen, umstrittenen Themen. Darf ich das oder darf ich das nicht? Ich habe es einfach gemacht und man, als Fotograf bin ich ein Voyeur. Dazu stehe ich auch. Ich finde es spannend was andere Leute machen und wie sie sich bewegen. Und nö, es gab nicht eine, eine Situation. Ähm, ich bin ja eigentlich gar nicht aufgefallen. Ich stand ja hinter, dem, ich stand hinter den Leuten. Eigentlich prima.
1: Ich kenne einen, einen Fotografen und der betreibt ein sehr, sehr schönes, kleines Fachlabor in, in London. Ähm, der heißt ähm, ah. Schneidemann. Schneidemann heißt er mit Nachnamen, auf den Vornamen komme ich gerade, ich schreibe es in die Shownotes rein, dass mhm. das ihm auch die Ehre gebührt. Der macht, der macht Street Photography, aber auf die ganz brutale Art und Weise. Der geht mit seiner Kamera und hält die den Leuten wirklich ins Gesicht und macht ein Foto und wird auch also oft genug körperlich angegangen, deswegen ähm, gibt es dann Situationen, wo er sagt, das war schon ziemlich brenzlig und er ist ein, ein älterer Herr und er macht mhm. das auch heute noch. Ähm, mhm. und du hast es dann aber eher heimlich gemacht und für dich war das eher, du hast das ist ja gerade gesagt, der, der, der Voyeurismus.
0: Du, ähm, jemand, so die Kamera auf die Nase halten, das war nie mein Ding. Das siehst du ja auch in dem Buch. Bei mir mhm. sind die Leute klein und ich habe eine schöne Distanz zur Szenerie. Ich finde, ich beobachte sie trotzdem ziemlich genau, auch wenn der Kopf nicht so groß abgebildet ist. Nein, das ähm, so ganz nah ran, das hat ja auch so was sehr provozierend, entblößendes. Nee, Das ist nicht so meins. Nein.
1: Du hast ja in deinem Övre ganz viele verschiedene Facetten, die du zeigst. Du hast einige gerade angesprochen, die Montagen, Collagen, jetzt diese, ich nenne es einfach mal, oder pack's in den Sack mit dem Label Street Photography drauf, obwohl es was mhm. wirklich anderes ist. Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle, was gemeint ist. Ähm, von Plattenkamera bis zum Handy eben fürs Buch und für die Bilder ähm, Metropolis. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, nicht nur in dem Buch, sondern in deinem gesamten Werk, und es wird auch immer wieder davon gesprochen, dass du da deine eigene Handschrift hast, obwohl da so viele verschiedene ähm, Genres bedient werden. Wie schafft man es denn, eine eigene Handschrift zu erlangen?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Handschrift bei einem Fotografen ist nicht unbedingt die Technik oder das Thema, sondern das ist die Sichtweise auf die Dinge, ja, beobachten, schauen und das wiedergeben, was man glaubt oder was man für wichtig findet, wiederzugeben, was einen irgendwie berührt. Ich glaube, ja. das ist das Entscheidende.
1: Ich möchte den Kreis ein bisschen weiterziehen und ähm, diese Techniken, die wir gerade auch genannt haben, die kommen ja ursprünglich aus der Malerei, als es noch keine Fotografie gab, also Collagen, Montagen und so weiter. Da gibt es ähm, auch in dem, was dich betrifft, Geprägt hat, so habe ich es zumindest mal gelesen. Dadaistische Collagen, Montagen, äh, Anton Stankowski wird da genannt, fotografische Erkundungen, davon ist häufig die Rede, es ist experimentell, es ist außergewöhnlich, dann natürlich die Mehrfachbelichtungen, die, wenn wir es auf die Malerei übertragen, ist es, sind es Übermalungen quasi, also Techniken, die über die eigentliche Fotografie hinausgehen. Und die, wenn man es anders formulieren möchte, das Feld der Fotografie ausdehnen in das Feld der Malerei. War das für dich ein bewusster Prozess oder war das eine Spielerei oder war das ein, ein Ausbrechen, etwas anders machen wollen? Wo kommt das her?
0: Kein bewusster Prozess, das war einfach da. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch vom Zeichnen zur Fotografie gekommen bin, ganz früher. Und da überhaupt keine Berührungsängste hatte, irgendwas zu mixen. Und meine alten Collagen, die habe ich eigentlich gemacht, da wollte ich schon was Bewusstes ausdrücken und das habe ich so nicht vorgefunden. Also habe ich mir Mittel gesucht, wie ich meinen Gedanken Ausdruck verleihen konnte konnte mit welchen Mitteln und Möglichkeiten ich da gespielt habe. Und früher habe ich sehr viele analoge Techniken gemixt. Und das war auch eine sehr spannende Zeit eigentlich, ja.
1: Aber ist das denn für dich eine Art von Impuls gewesen oder ist das für dich ähm, ein, tja, ein, 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 nicht nacheifern wäre das komplett falsche Wort, aber ähm, hast du dir Bildhauer, die wir Arbeiten angeguckt, die Arbeiten von Malern, bildende Künste, um das zu übersetzen in die künstlerische Fotografie, ähm, wie wichtig ist dieses Feld der Kunst für dich, also die Malerei, Bildhauerei ähm, und diese Techniken?
0: Also dazu muss ich sagen, ich... Da ist sicherlich die Hochschule in Leipzig sehr wichtig. Es gab zwar keine Bildhauerei, aber es gab Malerei und Illustration und sämtliche grafische Techniken. Und wir haben auch als Fotostudenten äh, sehr viel experimentiert mit anderen äh, Techniken. Wir hatten wunderbare Werkstätten, die gibt es auch heute noch da. Und äh, für mich war das alles ähm, Inspiration auch. Auch das Zusammensein und Zusammenstudieren mit Kommilitonen, die in einem anderen Bereich sich ähm, äh, beschäftigt haben, also die gemalt haben. Das war, das war sehr ähm, breit gefächert, auch die Möglichkeiten, die man an der Schule hatte.
1: Das ist äh, verglichen jetzt mit den Studiengängen, die man heute belegen kann, äh, ist es was, was ganz anderes. Es hieß äh, das Studium der Fotografik. Das korrekt und. Wie, wie, genau, was, was, das,
0: was ich speziell gemacht habe. Meine Fachklasse ja. war das, ja.
1: Und was wurde da gelehrt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen was darüber erzählt, dass die Bandbreite sehr groß war, dass der Blick sich nicht nur auf die Fotografie gerichtet hat, sondern eben darüber hinaus. Ähm, wie kann man sich so ein Studium vorstellen in Leipzig?
0: Also damals war es so, zwei Jahre Grundstudium, da waren wir zusammen, haben die verschiedenen Genre durchexperimentiert, ähm, hatten verschiedene, ähm, verschiedene Aufgabenstellungen, da gab es Porträt und eine Reportage, einen Blog und ähm, verschiedene Projekte auch in ähm, Typografie und äh, Gestaltungslehre und Kunstgeschichte natürlich. Und nach den zwei Jahren konnte man sich für verschiedene Fachklassen bewerben. Und da habe ich die Fotografik genommen. Hatte damals auch damit zu tun, weil da ein jüngerer Dozent war und nicht solche älteren Herren wie in den anderen Klassen. Und weil ich das interessant fand, über die Fotografie hinauszugehen. Also das hat mich schon sehr gereizt damals wir haben viel gelernt und das war auch sehr gut, weil ich konnte damit eigentlich mein ganzes Berufsleben, also ich hatte, ich habe immer so kross gearbeitet und es war überhaupt kein Problem, jetzt eine gestalterische Sache zu machen, ein Buch zu machen oder ja später auch Prospekte oder Anzeigen zu gestalten.
1: Gab es Vorbilder oder gibt es Vorbilder auch heute noch für dich oder Kollegen, Fotografen, die dir ganz besonders am Herzen liegen oder die dich auf dem Weg begleitet haben? Und das muss jetzt nicht nur Fotografie sein, das können auch bildende Künste sein. Gab es sowas während des Studiums? Gibt es sowas heute noch?
0: Also ich kann das gar nicht so genau sagen, also ich habe natürlich in der Fotografie schon ein paar ganz klassische Vorbilder. Ähm, das, da gehört auch Bessong dazu, obwohl ich nicht so nah dran bin. Aber ich finde schon, dass das Wesentliche in der Fotografie der Moment ist. Und ähm, äh, das begeistert mich schon sehr. Aber ich mag auch ähm, klassische Arbeiten in der Porträtfotografie sehr gerne. Ja, das, das kann ich schon sagen. Also einerseits schon die, die, die Live-Fotografie, andererseits aber auch die Betrachtung des Menschen, da auch dieser konzeptionelle Ansatz, wie er ja beim, bei August Sander schon da war, das begeistert mich eigentlich auch sehr. Und ich glaube, bei mir ist es so der Mix der Einflüsse von verschiedenen Leuten, und eigene Erfahrungen, die mich da so weitergetragen haben.
1: Kommen wir mal von den Bildern und von der Kunst auf das, auf das geschriebene Wort. Warum, das wird sich gleich erklären. Ich zitiere mal, Mark Baybay haben wir eben schon genannt, namentlich. Jetzt wird er auch von mir auch noch zitiert aus einem Text von 2017. Sie erschafft universell gültige in ihrer Wahrheit über den Menschen berührende und so wiederum mit Bedeutsam Bedeutsamkeit aufgeladene fotografische Momente, die durch ihre Allgemeingültigkeit eine gemeinsame Ebene und Kommunikationsmöglichkeit zwischen der Erfahrungswelt des Betrachters und des Fotografen herstellt. So, das lassen wir jetzt kurz sagen. Ne?
0: Ein bisschen ja, lang.
1: Ja, genau. Wie, wie wichtig sind denn solche, und da möchte ich mich im Vorfeld bei Mark bei, bei entschuldigen für das kommende Wort, äh, für solche verschwurbelten Texte über die Arbeit einer Fotografen oder eines Fotografen, äh, um diesen, den Bildern möglicherweise noch eine Ebene zu Geben, die der Betrachter vielleicht äh, entweder selber entdeckt hat oder auch nicht, weil da sind wir wieder bei der Subjektivität der Wahrnehmung. Ähm, mir hat mal ein Redakteur gesagt, ich bräuchte für meine Arbeiten mehr Schwurbeltexte. Das ist wieder ein Zitat, das hat der Redakteur <lacht> Dann kommst gesagt. Du zu <lacht> ähm, damit man so die eigenen Bilder ein bisschen mehr aufladen kann. Ich habe das bisher. Weiß ich nicht. Also ich, keine Ahnung, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie, wie wichtig sind solche Texte eines, eines Kunsthistorikers oder eines Menschen, der die Bilder mit ganz anderen und vielleicht auch anderen ja anders klingenden Worten beschreiben kann?
0: Also für diesen Text kann ich nichts. Ich muss vielleicht dazu sagen, Marc Barbet ist Franzose und... Ähm Dafür vielleicht. hat er eine
1: Wortwahl und einen Satzbau wie, wie ja, kaum Ja, aber kaum ich glaube, Deutscher. das kommt
0: irgendwo daher. Also ich ja. habe es nicht, äh, nicht geschrieben, ich habe es nicht ähm, korrigiert. Ähm, man könnte es vielleicht ein bisschen kürzer sagen.
1: Mir geht geht's gar nicht so sehr um das Inhaltliche. Das ist ja, das ist ja völlig, ja. das ist ja völlig richtig. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie, wie, das, wie, wie Bilder eine Kommunikationsebene aufmachen, wenn sie jemand betrachtet, hm. der das Bild zum ersten Mal sieht und nicht der Fotograf, der mit diesem Bild ja mehr oder weniger verheiratet ist. Ähm, mir geht es mehr darum, dass wenn man ein, wie jetzt auch in deinem Buch zum Beispiel, wenn man ein, ein, ein Werk macht, ob das eine Ausstellung ist, ob das ein Buch ist, ähm, dass man dann noch jemanden solche äh, Texte schreiben lässt, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Garnitur zu, zu geben.
0: Okay, ich habe die Texte nicht schreiben lassen, muss ich dazu sagen. Also wenn einer solche Texte schreibt, dann ist das seins. Ich habe das nicht veranlasst. Das wäre ja so, als ob ich im Auftrag jetzt sagen würde, jetzt schreibt man einen Text hm. darüber. Nein, überhaupt nicht. Also insofern ähm, weiß ich auch nicht, wie wichtig das ist, ähm aber eine Rezension gehört ja auch zu einer Arbeit und eine Betrachtung und da gibt es sicherlich ähm, verschiedene Stimmen oder verschiedenes Herangehen und äh, kann ich, ich kann es einfach nicht so sagen, ob es wichtig mhm. ist oder nicht wichtig ist. Es ist ja, nun mal da und so ist es.
1: Ich finde spannend, ich beobachte das gerne. Also ich gucke mir laufend Bildbände an und, und, und Ausstellungen, jetzt gerade natürlich nicht, aber ähm, und lese danach immer, nachdem ich mir die Bilder angeguckt habe, lese ich mir die Klappentexte durch. Und ich ähm, finde das toll, was da für Worte gefunden werden für diese Bilder und es ist ja auch nichts anderes, als wenn man sich mit anderen Menschen über die eigenen Arbeiten unterhält und wenn da jemand mit einem, ja keine Ahnung, intellektuellen Ansatz an die Bilder rangeht, eröffnet das einem manchmal eine neue Ebene, wenn jemand mit einem sehr emotionalen Ansatz rangeht, natürlich auch subjektiv aufgeladen, ist das eine völlig andere Ebene, ich finde das ja spannend, ähm da sind wir beim nächsten Thema. Die, auch ein Zitat wieder, die Sehnsucht, das Fernweh und die Melancholie sind der Stoff, aus dem Barbara Wolfs tagträumerische Bilder entstehen. Klingt wunderschön. Ich habe häufig darüber gesprochen und es ist ein großes Thema und heute ein Thema, wo vielleicht auch ein bisschen mehr mal hingeguckt wird, was ich persönlich toll finde, dass Bilder, die in der, in der Werbung entstehen, aber auch Bilder, die in der Kunstwelt entstehen, in erster Linie mal Emotionen erwecken sollten oder vielleicht auch provozieren, um den Betrachter zu fesseln, denn dann passiert erst was, nicht beim eine halbe Sekunde angucken und wegwischen, sondern wenn man sich mitten im Bild ein bisschen mehr auseinandersetzt und dafür braucht es eben diesen ersten Anker und der fußt nun mal bei uns auf der Emotion, wie auch immer die getriggert wird oder wodurch die auch immer ausgelöst wird, auch das ist subjektiv. Es gibt eine Künstlerin, die heißt Katharina Grosse, die hat es mal sehr schön ausgedrückt und ähm, die hat gesagt, sie möchte, wenn sie als Künstlerin sich Bilder anguckt, sie möchte überrascht und am liebsten erschüttert werden. So eine Erschütterung muss ja nicht negativ sein, das kann ja auch was sehr Positives sein. Das ist bei dir natürlich auch so, da spielen viel Emotionen spielen in deinen Bildern eine Rolle. Über ein paar Bilder haben wir jetzt schon geredet. Ähm, kann man solche Vorgänge, also das Erzeugen von Emotionen in Bildern, kann man sowas planen? Kann man sowas bei der Erstellung im Kopf haben? Ist das ein Motor für das Fotografieren?
0: Also bei mir mit Sicherheit nicht. Es ist Eins ist wichtig, das habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, dass die Bilder... Mich, die Situation muss mich selbst berühren. Und dann kann ich sie auch wiedergeben, dass sie vielleicht andere berühren. Also wenn ich nicht auf die Situation anspringe, wenn das bei mir nicht irgendwas erzeugt, eine, ich sage noch mal, eine Situation, ein was auch immer, dann werde ich auch nicht in der Lage sein, das wiederzugeben. Und vielleicht ist das ein Moment, der die freie künstlerische Tätigkeit von der Auftragstätigkeit unterscheidet, weil da wird auf die Inszenierung der Emotionen gesetzt. Und meistens sieht man das leider auch.
1: Es wird ja wissenschaftlich, wird das ja äh, gerade betrachtet und auseinandergedröselt, genau. wie ein Bild aufgebaut werden muss. Das ist nichts Neues, wenn wir ganz ehrlich sind. Es, es fing schon zu Da Vinci an und wenn man sich die, den goldenen Schnitt anguckt, das ist auch nichts anderes, als die, die theoretische Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie man ein Bild aufbaut, damit es bestimmte Auswirkungen auf den Betrachter hat und etwas auslöst. Von der Fibonacci-Schnecke bis zum goldenen Schnitt und, und so weiter und so fort. Nur heute in, in, in der Werbung wird es ja, gerne mal ein bisschen übertrieben. Und in der Fotografie, äh, du hast es gerade gesagt. Ja, Entschuldigung.
0: Ja. Naja, das wollte da noch mal einhaken. Äh, wahrscheinlich hat man auch diese Regeln äh, des Bildausbaus, die hat man ja irgendwie im Kopf. Und ohne drüber nachzudenken, setzt man sie ein. Also diese formalen Entscheidungen. Ich habe vorhin gesagt, das mit dem Handy, das habe ich eigentlich, da habe ich eigentlich meine Erfahrungen von einem Großbild ähm, mit einfließen lassen. Nicht? Dass ich das so aufbaue und äh, geradlinig, geradlinig ähm, meine Häuser meistens sind und äh, Fluchtlinie dahin geht und so. Und so hat man das. Unbewusst kommen diese Gesetze, Regeln einfach so zur Anwendung. Aber ah. sicherlich nicht in dieser konstruierten Form.
1: Naja, gerade bei, wenn man so fotografiert, wie, wie du das tust, wo, der, wo die Millisekunde entscheidend ist und wo der Finger am Auslöser ja eigentlich weniger ein Hirn und sondern mehr ein Herzgesteuerter ist, oder?
0: Genau, das ist schön gesagt.
1: Du hast Mal von einem Lieblingsbild gesprochen, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war ähm, 2017, ähm, da sitzen Freundinnen von dir, glaube ich, auch auf einem Hotelbett in Hiddensee, da wird gestrickt <lacht> und die andere Freundin schminkt sich gerade im Spiegel und ähm, da gibt es noch ein Zitat dazu von dir, wir hatten unseren Spaß in den abgesteckten Grenzen, so, ist das noch dein Lieblingsfoto?
0: Nein, ganz bestimmt nicht, aber es ist einfach ein ganz persönliches Bild und es fing 2017 eben in der Ausstellung und ähm, es, ist, ähm, es ist so ein, so ein ganz äh, persönliches Bild und oft ist es ja so, wenn man die Grenzen vom Persönlichen zum Öffentlichen überschre überschreitet, indem man so ein Bild öffentlich macht, dann kriegt das Bild für einen selbst ja auch ein bisschen eine andere Bedeutung. Für mich persönlich war es eine, ein Erinnerungsbild im simpelsten, in der simpelsten Art. Dafür steht ja auch die Fotografie, uns an Dinge zu erinnern. Und in einem anderen Konsens, nämlich in einer, an einer Ausstellungswand, kriegt es erst eine andere Bedeutung. Und ja persönliche geht zurück, aber vielleicht bleibt es auch und andere können das auch entdecken, diesen Moment.
1: Wie beobachtest du denn die Sehgewohnheiten ähm, der letzten Jahre oder im Laufe der Zeit? Wie beobachtest du den Wandel, vor allem in der künstlerischen Fotografie, so es denn einen Wandel in deinen Augen gibt?
0: Also was ich ein bisschen kritisch an merken möchte oder würde, vorsichtig ausgedrückt, ist, dass ähm, in, gerade in der künstlerischen Fotografie es immer so diese Trends gibt und viele springen auf diese, auf diese Trends auf und man findet ähnliche Bildsprachen in vielen Ausprägungen, in vielen Varianten. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade. Mich haben Trends oder Moden nie interessiert. Ich habe da irgendwie immer mein Ding gemacht und ähm, ich sehe das ein in dem angewandten Bereich, im Auftrag. Da muss es so sein, da muss ein bestimmtes Lebensgefühl, ein bestimmter Lifestyle drin sein. Aber in der künstlerischen Fotografie, meiner Meinung nach, ähm, findet da auch so ein, so ein starke, starker Trend, sagen wir mal, es gibt so zu diesem, zu dem, was gerade angesagt ist, statt. Das, mhm. okay, in der äußeren äh, Darstellung oder in der Präsentationform kann ich das noch verstehen, da gibt es neue äh, Techniken und neue Möglichkeiten, aber auch inhaltlich, ähm, ist die konzeptionelle Fotografie schon sehr, sehr, sehr strapaziert, strapaziert worden? sodass Studenten oder Fotostudenten krampfhaft fast ein Thema suchen, was sie dann ausdeklinieren. Ich finde das schon gut. Aber manchmal bleibt eben für mich diese emotionale Seite bei dieser Konstruiererei auf der Strecke.
1: Wird zu so viel darüber nachgedacht, zu wenig mhm. gefühlt?
0: Ja. Das Gefühl war ja auch ziemlich verpönt in der Fotografie und ähm, naja, für mich ist das ähm, aber auch kein Problem, weil mich eben die Moden auch nicht so interessiert haben.
1: Schauen wir mal, wo die, wo die Reise in der künstlerischen Fotografie hingeht. Wo geht denn deine Reise hin? Du hast es eingangs unseres Gespräches erwähnt äh, schon mal, aber vielleicht erzählst du mal, was, was hast du als nächstes geplant?
0: Ja, wir wollen aus den Motiven äh, des Buches Metropolis Berlin eine Ausstellung machen. Und eigentlich haben wir sie geplant für den Februar. Also ich arbeite jetzt so dran, dass wir es schaffen. Ich glaube, ich habe 55 Motive. Also Marc Barbey und ich, wir haben 55 Motive aus diesem Buch ausgesucht. Und die vergrößere ich jetzt. Und so circa 35 habe ich jetzt fertig also, es soll möglichst, also im Februar sein. Und jetzt haben wir auch gedacht, ja, wenn jetzt alles noch zu ist und so, wir machen das jetzt und dann warten wir, bis es wieder geöffnet hat. Das Leben, unser Land, die Welt, alles.
1: Schön, bis das Leben wieder geöffnet hat. Ja, ich drücke ganz, ganz fest die Daumen uns allen natürlich, dass wir uns bald wieder richtig Bilder an Wänden auch angucken können und uns gemeinsam vor diesen Bildern auch austauschen können. Weil das ist was, was mir persönlich in dem, im letzten Jahr massiv gefehlt hat. Mhm. Das lässt sich auch nicht ersetzen, sind wir ehrlich. Aber es wird wiederkommen. Ich bin da auch ein, ein, ein Optimist, der da fest dran glaubt. Und wenn man sich denn erkundigen möchte, wann die Ausfüllung losgeht und wenn man sich über deine Arbeiten auf dem Laufenden halten möchte, dann gibt es natürlich deinen Instagram-Kanal. Und wo genau. kann man sich noch informieren über das, was bei dir gerade aktuell los ist?
0: Auf der Website. Da versuche ich auch immer einigermaßen aktuell das zu posten, was ansteht. Also im Moment ist es natürlich noch das Buch, so lange gibt es ja noch nicht, zwei Monate jetzt. Und ähm, ja, die Ausstellung wird es nicht so sein und ob Aal stattfindet äh, in diesem Jahr, wir müssen es abwarten, da würde ich schon gerne dabei sein, mindestens im Off-Programm.
1: Die ganzen Verlinkungen machen wir natürlich in den Shownotes, da ähm, ja. könnt ihr euch reinklicken und dann schauen, wo ihr wann und was von Barbara Wolf euch angucken könnt. Barbara, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und für dieses schöne Gespräch, vielen Dank.
0: Danke Florian, mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Zum Schluss noch ein Zitat von Barbara Wolff, das habe ich von ihrer Webseite. Fotografie ist mein Leben, es sind die Bilder, die bleiben. Die Ausstellung Metropolis ist noch bis zum 18.06. in der Kollektion Regard in der Steinstraße 12 in Berlin-Mitte zu sehen. Und die Galerie ist geöffnet, freitags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Aber ich möchte euch bitten, da sich die Regeln ja zurzeit am laufenden Band ändern, was Personenanzahl, Besucheranzahl und so weiter angeht, dass ihr euch selbst an die Kollektion Regard wendet, wenn ihr Lust habt, die Ausstellung zu besuchen. Und wenn ein Präsenzbesuch nicht möglich ist, dann gibt es auch noch die Möglichkeit einer Online-Führung über einen Videochat. Das Buch Metropolis Berlin ist im Lunik Berlin Verlag erschienen und kann dort wie auch auf der Seite der Kollektion Regal käuflich erworben werden. Sieht super schick aus, in Leinen gebunden, mit Fadenheftung und kostet 39,90 Euro plus Versand. Den Link zur Online-Vernissage, den habe ich ja in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr gerne mal reinklicken. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.